0: Salut c'est Karane d'ArtWork. Chez Art to Work, nous accompagnons des jeunes Bruxelloises et Bruxellois dans leurs projets personnels et professionnels. Objectif, aller de l'avant, trouver sa place et devenir acteur, actrice de sa propre histoire. Ce sont ces histoires que vous allez découvrir. Des parcours de vie uniques, de multiples façons de s'en sortir, et l'importance à certains moments, d'être entouré et accompagné pour trouver sa voie. C'est ma voix. épisode 4, Alexis.
1: Je suis Alexis, j'ai 29 ans, et, euh, et j'ai passé toute ma vie à Bruxelles. Je n'ai jamais quitté Bruxelles en tant qu'habitant. Mon père... Euh, quelqu'un de très flegmatique, avec un sens de l'humour très prononcé. C'est pas quelqu'un qui, qui va mettre la pression à, à mort sur quoi que ce soit en disant « maintenant tu fais ci ou tu sors de chez moi », c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, sur qui j'ai toujours pu me reposer en fait. Ma mère, c'est une femme adorable, très aimante, donc on peut vraiment dire que j'ai eu beaucoup de chance de, de tomber dans une famille qui est, qui est vraiment très chouette. À l'institut où j'étais, il y avait plusieurs, euh, plusieurs options, plusieurs branches. C'est un institut technique, donc quand je suis arrivé en année d'accueil, il y avait des heures de menuiserie. La précision et l'application que ça demandait, je me suis dit que c'était beaucoup trop pour moi. Donc j'ai décroché. Après ça, j'ai essayé une ou deux années en option informatique, parce qu'on m'avait dit bah, « tiens, t'es sur l'ordinateur du soir au matin, c'est l'informatique ». Et puis quand j'ai découvert le codage, j'étais noyé dedans, donc je venais de rater ma, deuxième année de secondaire, ma troisième année de secondaire pardon, pour la deuxième fois. Et euh, les enseignants m'ont dit « Écoute, maintenant, tu es trop vieux, tu peux pas continuer comme ça. Dans cette école, tu peux plus rester. » euh, Donc quand je suis sorti du secondaire, j'étais au milieu de nulle part. Et j'étais un peu à me dire « Mais je vais où, moi ?» Et à partir de là, bah, j'ai été m'inscrit à Actiris, qui n'ont été vraiment d'aucune aide, parce que c'était « Bon, ben, il faut chercher du travail, monsieur, hein, et vous n'allez pas m'aider. Ben »« Non, il faut chercher. Euh, » Je me souviens avoir fait un, un tour euh, à Bruxelles métier ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement euh, le nom de l'organisme. Ça ne m'a pas aidé plus que ça, parce que c'était vraiment moi qui devais, qui devais chercher, mais je ne savais même pas ce que je voulais faire. Et... Euh de 2012 à 2019, ça a été le vide absolu au niveau professionnel. Je peinais vraiment à trouver quelque chose qui me plaisait. Toute ma vie, je l'ai passé à être un, un PC gamer. C'est-à-dire que quand j'ai des moments libres, ce que je préfère faire, c'est vraiment euh, m'asseoir devant mon ordinateur et jouer parce que... Euh, c'est avant tout un moyen de passer le temps pour moi, c'est euh, presque devenu une drogue dans le sens où euh, par exemple il y avait des jeux de, de type construction, notamment quand j'ai découvert Minecraft, littéralement on construisait son propre monde et moi j'étais époustouflé par les possibilités que ça donnait, donc ça a été un jeu sur lequel j'ai dû passer des centaines d'heures, c'était un jeu absolument euh, formidable, Étant modulé par un monde qui ne voit rien de, de réussi sauf par le travail, en même temps, je me dis « c'est virtuel, et c'est pas ça qui me fera gagner ma vie ». Donc, il y a très vite un, un coup de frein qui est mis en me disant « ouais, bon, c'est bien gentil tout ça, mais ça, ça ne fait pas avancer mon schmilblick au niveau professionnel ». Mais euh, une chose pour laquelle je dois surtout remercier les jeux, c'est qu'ils m'ont aidé à apprendre une langue, l'anglais. Et donc, je parle un anglais très correct, pour ne pas dire euh, « relativement bon ». En ayant fait seulement une ou deux années d'anglais à l'école où je me souviens même que le premier jour, la, la professeure nous a donné une liste de 50 verbes. Je les ai tous traduits tout seul. Et puis, euh, en 2019, Ma mère et ma sœur ont beaucoup insisté pour que j'aille au, au salon de l'emploi à Touré et Taxi. Et euh, je dois avouer que je n'étais pas plus motivé que ça, mais à force d'insistance, elles ont réussi à me convaincre. C'est là que j'ai rencontré euh, quelqu'un de « Nice to meet you ». Et euh, franchement, ça a été un tournant majeur pour moi. 22. Il y avait un accompagnement prolongé et la partie la plus importante, c'était vraiment découverte de soi, trouver les métiers qui nous plaisaient. Par exemple, euh, moi, deux choses qui étaient ressorties, c'était euh, l'acting, donc la comédie, etc. Et euh, l'autre, c'était euh, la logistique. Pour la logistique, mon référent Anais you, il a repéré euh, Artwork. J'ai regardé un peu le site, j'ai regardé ce qu'il faisait, je me suis dit... Mais pourquoi pas Après tout, c'est aussi de la réinsertion professionnelle comme le font des StonyTew. Sauf que là, ça dure sur un an. On touche un vrai salaire, on acquiert une vraie expérience sur le terrain. Donc, dans l'ensemble, Artwork, c'était la solution qu'il me fallait avec un grand « la ». Artwork, ça tourne surtout autour de la logistique dans l'événementiel on aide aussi parfois pour des, des trucs plus petits, comme par exemple le premier mois que j'ai fait, et ça a été une assez grande source de fierté pour moi, je dois avouer. On a construit euh, la piscine du projet Flow, donc une piscine assez ouvert à Anderlecht. Quand j'ai vu cette piscine fin prête et les gens qui allaient nager dedans pour la première fois, ça a été vraiment une grande source de fierté pour moi de me dire « j'ai participé à tout ça ». Je regardais les trucs, je me disais « c'est moi qui ai monté, ça c'est moi qui ai fait, etc. » Je me souvenais aussi de l'état des lieux avant d'arriver, parce que quand, quand je suis arrivé sur place, il y avait juste une chape de béton qui était posée au sol et rien autour. Donc de me dire que, en l'espace d'un mois, toute cette structure avait été construite, c'était assez impressionnant. Donc euh, c'est vraiment le genre de gros projet qui qui sonnent vraiment comme de vrais accomplissements. La logistique a ses avantages d'être un métier qui est plein de surprises. On ne sait jamais vraiment à l'avance de quoi va être fait la journée. Et je dois avouer que c'est un aspect intéressant du métier. Mais il y a parfois où les journées peuvent être très dures, très difficiles. Et donc, euh, je me dis, mais... Est-ce que je suis vraiment prêt à faire des, des horaires pareils Donc, euh, pour l'instant, je regarde, j'observe, et euh, je n'ai pas vraiment encore de plan précis, mais je sens que j'avance, en fait. On ne peut pas dire ça autrement, je sens que j'avance en me disant ça, j'ai envie de faire, ça, j'ai envie de ne pas faire, ça, je laisse de côté, parce qu'il y a beaucoup de, de points, au final, qui, qui sont importants. Un truc que j'ai appris chez Nice to et chez Artwork, c'est que... Ceux qui n'ont pas de diplôme et qui se disent « Ouais, mais je dois faire des études, sinon je n'arriverai à rien », c'est totalement faux. Le plus important, c'est ce que vous êtes capable de faire. Je suis un exemple parce que, malgré un trou énorme dans mon CV, parce que pendant 8 ans, je n'ai rien fait dans un cadre exclusivement professionnel, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, au final... Toutes les occasions où j'ai donné un coup de main pour faire des déménagements, où un gars m'a dit « Ouais, mais dis, euh, le mon programme là, Word, je sais pas m'en servir, est-ce que tu peux me donner un coup de main ce, ?» Même cette occasion où un gars créait son système de jeu de rôle, et où je lui ai dit « Ce point de règle, tu bloques Donne-moi ça, je vais m'en occuper. » Et je lui ai rendu le machin, et il était super content. Tout ce qu'on a fait, même hors du cadre professionnel, peut être des expériences, des compétences qui peuvent être mises sur un CV. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième que je dirais, c'est à tenter quelque chose, on a toujours le risque d'avoir un échec. Mais ne rien essayer, c'est un échec d'office. Donc, plutôt que de ne rien tenter en se disant de toute façon, j'ai pas mes chances, essayez, ça peut tout changer. moi, l'acting, franchement, c'est un truc qui me tente. Faire comédien, faire acteur, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. J'ai eu l'occasion de tourner dans des séries et des projets amateurs où euh, j'avais fait une assez bonne impression. Et euh, être un acteur comique qui permette aux gens d'aller mieux en leur permettant de rire. Ça, ce serait vraiment mon travail de rêve. Et il y a des films que je connais d'un bout à l'autre et dont je peux retranscrire l'entièreté du script en décrivant les scènes, en faisant la voix des personnages, leurs intonations et la totalité de leurs dialogues, pratiquement, parce que la perfection n'existe pas, mais pratiquement sans erreur. Et je connais une bonne vingtaine de films comme ça. C'est un petit talent dont je suis assez fier mais euh, voilà pour l'instant c'est que je ne lui ai pas encore trouvé beaucoup d'utilité. me dit que ça reste un rêve mais pas hors de portée faut juste se donner les moyens et avoir le courage d'y aller
0: Un grand merci à Alexis de nous avoir partagé son histoire. C'est ma voix est un podcast d'Artwork. Réalisation et montage Anna. Prise de son et mixage David du studio Kilohertz Club. Coordination Karan. Pour nous contacter ou en savoir plus sur nos trajets d'accompagnement, rendez-vous sur artwork.be et nos réseaux. C'est bon de vous voir. Qui aurait pu le croire? Oh ce podcast a été réalisé avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service Général de la Création Artistique, et du Fonds Créatif Brussels, hébergé par la Fondation Roi Baudouin.